0: סטארט-אפים רבים מוקמים ללא מודל רווח ברור או נראה לעין מן היום הראשון, מתוך הנחה שכשהמיזם יצליח, הכסף גם ידע להגיע. לדעתי מדובר בשגיאה, אפילו אם יש כמה חברות שהצליחו לבסס מעמד באמצעות הטכניקה הזו. בפרק 28 של פודקאסט היזם, אני מתכוון להסביר מדוע אני חושב כך. אהלן כולם ברוכים הבאים לפרק 28 של פודקאסט היזם, כאן פלג דוידוביץ'. מאוד שמח שמצטרפים אליי לעוד פרק של הפודקאסט. מזמין אתכם כרגיל להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט יזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם לשורת החיפוש, תצטרפו לקהילה, זה מקום מעולה להעמיק את הדיונים, לדון, לדסקס וגם לפדבק, לפדבק את הפרקים, אני אשמח לשמוע את דעותיכם. Um, היום אני רוצה לדבר על uh, מעין מודלים uh, מוזרים כאלה, שלא uh, כל כך מוזרים ברמה של כמה הם שגרתיים, כי הם מאוד שגרתיים. הם מוזרים לפחות בתפיסה שלי, כשחושבים על המונח הזה, עסק, ומונח של בעצם מה המטרה של עסק. Um, ואלה הם בעצם סטארט-אפים שאין להם uh, מודל רווח ברור ביום שהם יוצאים לדרך. אני רוצה uh, לקפור במודל הזה, אני רוצה לקפור ב... או לכפור בעצם בתפיסה הזאת של בניית סטארט-אפ, אני חושב שהיא היא נפוצה, היא שגורה, אבל אני חושב שהיא לא נכונה. ואני עושה את זה אפילו שאני יודע במובן מסוים שיש חברות שביססו את עצמן באמצעות המודלים האלה, יש לא חסרות. חברות שהן מעין כאלה פורטלים של, לא יודע מה, של דאטה או של תוכן, שבעצם הכול נורא חינמי, ויש כל מיני הפניות או אפיליאציות או כל מיני תהליכים שקורים בתוך האתר ברגע שמבססים איזשהו טראפיק. אני רוצה, כאמור, קצת לערער תחת המודל הזה כמודל נכון לצאת איתו לדרך. אני בגישה קצת שונה, אסביר את זה. כרגיל, בפודקאסט הזה הוא מחולק לחלקים כל פרק, אז את הפרק יתחיל ברקע, מה הוביל אותי לדבר על הנושא הזה. אחר כך אני רוצה להתייחס למיתוס שמרחף סביב סוגיית הסטארט-אפים ללא מודל רווח. אני ארצה לשבור את המיתוס, אני ארצה להבחין בין תוכן בסיסי לתוכן פרימיום, בין שיווק... ומשפחי שיווק לבין המוצר עצמו, בין בניית קהל וקהילה לבין, שוב, המוצר עצמו, שהם דברים שונים, ואחר כך אני אתן גם כל מיני טיפים ודגשים לאיך כן כדאי לפעול, למי שיש לו איזושהי בשורה לתת לעולם, והוא לא יודע בדיוק איך כדאי לו לעשות אותה, או איך כדאי לו להעביר אותה. אני אתחיל ברקע, והרקע הוא באמת... דיון שאנחנו מקיימים כל הזמן סביב המיזם שאני עובד עליו. הפודקאסט די נסוב סביב שיתופים שלי של דברים שקורים בתוך הדר הדיונים. צעקות ועמדות וויכוחים וחילוקי דעות. אנחנו כל הזמן מדסקסים על המון 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 נושאים, קטן כגדול, בתוך המיזם. ואחד הנושאים באמת זה נושא מודל הרווח. אני, יש לי התנגדות כמעט אינהרנטית. לכל, לכל עסק או לכל חברה עסקית, אפילו אגב חברות, גם כשניהלתי עמותה, הייתי באותה דעה, אני מתנגד למעין מודלים ללא מודל, כלומר, מעין מודל רווח ללא, ללא הכנסות, שרואים רק את סד ההוצאות. יש בזה משהו בעיניי, כאילו, קצת קאונטר אינטואיטיב, עכשיו אני, אני, אני אתמודד עם הרבה דברים שיש כאן, כי בכל זאת יש כאלה שיגידו, זה... צריך להתקל לטווח ארוך, לא לטווח קצר, צריך לקחת בחשבון הרבה דברים. ואני גם הרבה מדבר על הנושא הזה של קונטנט מרקטינג ואינבאונד מרקטינג ובנייה של משהו וליהנות מהפירות בעתיד, אבל אני לא חושב שזה גורע מהעובדה שכבר היום, כשאנחנו נמצאים בתהליך, אנחנו צריכים לראות משהו. חייבים לבסס POC, proof of concept, למודל משלם, לפחות בתפיסה שלי. <ע montage> ולכן הרקע לפרק זה באמת אותו דיון או אותם דיונים שאנחנו נושאים, שיש בעצם סביב השאלה הזאת. חלק מה, מהצדדים מביאים כל מיני דוגמאות, שלל דוגמאות, ויש לא מעט כאלה של חברות שעשו את זה בענק, שיחקו אותה בענק עם, עם זה שהם בעצם ללא מודל רווח. מה זה בעצם אומר ללא מודל, מודל רווח? זה אותן חברות שכן, אתם נכנסים לאיזשהו אתר, והאתר הזה נותן לכם תוכן, התוכן הוא חינמי, זה יכול להיות אתרי פורטלים כאלה של חדשות, או אתרים של דאטה שנותנים לכם כל מיני מידע, או אתרים של uh, כל מיני פיצ'רים כאלה שאתם יכולים לשחק איתם ולקבל משהו. ומה שאתם uh, לכאורה משלמים, או פשוט באמצעות עובדה שהעיניים שלכם סורקות פרסומות בדרך, או שאתם לוחצים על כל מיני קליקים ואז יש איזה PPC כזה, פייפר uh, קליק, או uh, שאתם משאירים אימייל כדי לקבל, את, לקבל מבצעים והטבות, כל מיני כאלה שיטות ש... הרבה מאוד uh, 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 חברות מיישמות כדי בעצם לתת לכם לכאורה משהו בחינם, אבל בעצם לפתות אתכם בדלת האחורית. Um, עכשיו, שוב, אני, אני לא חלילה חושב שהצורה הזאת של עסק היא, היא לא רווחית, היא, היא, היא ודאי שהיא רווחית, כן, קחו את אתרי החדשות וכל אתר שנותן לו תוכן. ברור שזה רווחי, אני רק חושב שהרווחיות היא לא גבוהה, היא, היא יש לה גבול. ושנית, אני גם במהלך הפרק אסביר למה אני חושב שכמודל אה, לסטארט-אפ שיוצא לדרך, לא צריך לבנות על האפיק הזה כאפיק, כשער הכניסה שלי לעולם הזה. זו שגיאה לדעתי, ואני ממש אה, חושב שלפחות במקרה שלי, אני אמנע בכל מחיר מלעשות אה, סטארט-אפים מהסוג הזה. אני לא, לא חושב שזה משהו שהייתי מאמץ אותו, אלא כן באמת יראו לי משהו שהוא חריג, אה, דעה חריגה. אני רוצה לעבור עכשיו למיתוס עצמו. והמיתוס הוא, מיתוס שאולי יגיד אותו כל בן אדם, יזם, יזמת, שישבו עם חברים ככה, אני הרבה פעמים משתמש בדוגמאות, שיושבים מול לוח כזה, מתחילים לרשום רעיונות, סיום מוחות, ואז תמיד עולה הרעיון לאפליקציה. כן, היה מין כזה אייפ של אפליקציות לפני עשור, היום זה כבר, אנחנו יודעים שכבר אפליקציה זה כבר לא פינג לא כמו פעם, אבל היה מין תקופה שכולם היו עושים אפליקציות, ומה האפליקציות היו? אתה היית מוריד אותן בחינם, נכון? מורידים בחינם את האפליקציה, ואז מתחילים בעצם, יש לך כל מיני אה, הרחבות, או כל מיני פעילויות שאתה יכול בתוך האפליקציה, או פרסום, או כל מיני דברים כאלה, שזה ליום מינימין נשאיר את זה ככה, אה, באיזשהו שלב אנחנו אה, נדע להמיר את, את זה לכסף, להמיר את זה לעסקאות. וכהשראה מהתקופה ההיא, וכהשראה מהרבה מאוד מכשירים שיש לנו היום, כמו פייסבוק, כמו וואטסאפ, מכשירים, אה, אתרים, אפליקציות, you name it, הרבה מאוד uh, פלטפורמות, uh, אנשים חושבים שבעצם זה מאוד טריוויאלי שהדאטה הוא חינמי, ושהתכנים הם חינמי, שהאתר הוא כולו, האפליקציה כולה היא נגישה ושמישה, ואפשר לעשות מטעם מיד, ביום הראשון כבר, מה שבא לי, ושאלה שרוצים, הופכים אותה למשהו כספי, והחברה מפיקה על זה כסף, ונהיית שווה מיליארדים. אז המיתוס הוא שאם אני אבנה סטארט אולי גאה שאני אבנה משהו ש... יזרים אליו קודם כל טראפיק, גדול גדול גדול, הרבה הרבה מאוד טראפיק, אחר כך נחשוב מה לעשות עם הטראפיק הזה שזרם. אחר כך נדע להמיר את זה, ביום מן הימים נדע להמיר את זה למכירות. ואני חושב, ולא במפתיע, הדבר הזה מתקטן גישה של אינבאונד מרקטינג, שאני דיברתי עליה באחד הפרקים של פודקאסט היזם, אני גם טיפה אתייחס אליה היום. זה מתקשר, אבל זה עדיין שונה, ואני תכף ארצה להבחין איך זה שונה. אבל שוב, הרעיון זה, אבל בתור התחלה, לא נגבה כסף על שום דבר בעצם במוצר הזה. נבנה משהו, בעוד איקס זמן נתחיל להאמיר. הנקודה היא שיש כאן חברה שאנחנו יוצאים איתה לפחות בשלב הראשוני ללא מודל רווח. אין הכנסות. אני לא יוצר פה בעצם שום דבר שהוא כרגע נראה כמו עסק, אלא יותר נראה כמו מין כזה בלון של, של טראפיק. שאת הטראפיק, לכו תדעו מה נעשה איתו אחר כך, אם בכלל. זה המיתוס, ואני רוצה לנפץ את המיתוס הזה, לפחות uh, לדעתי. כמובן שאם יש למישהו דעות שונות, אני אשמח לשמוע. Uh, ואני, uh, כן, אתם יכולים לכתוב כתגובה לפרק uh, בקבוצת הדיונים של פודקאסט האדם בפייסבוק. אבל uh, אני, אני רוצה להגיד גם שלפני שאני אשבור את המיתוס, אני רוצה להגיד שגם אם למישהו עולות עכשיו מלא, מאוד, מלא סיטואציות של uh, חברות שעשו את זה, את אותו מודל, והוא רואה אותן כסיטואציות מוצלחות, אז אני אגיד שאני מסכים איתו. כלומר, אני לא אגיד לכם שזה מודל שהוא חד משמעית ייכשל. זה בוודאי לא. אני פשוט חושב שזה מודל שלא נכון לצאת או להעביר, לא נכון לפעול בו, ושלמעשה כדאי לה להקים חברה ועסק, וכל סטארט-אפ כעסק בבסיס שלו, כחברה עסקית, כגוף שמהיום הראשון יודע להכניס כסף, ומהיום הראשון יודע לפחות לעבוד בצורה שמכניסה כסף, ולא לעשות משהו שאולי ביום מן הימים נמיר אותו. ואני רוצה לחדד את הנקודה הזאת באמצעות שלוש אבחנות שיעזרו לי קצת לחדד את הנימוקים, ואחר כך אני גם אנפץ את המיתוס בשלמות, לפחות לדעתי. הנימוק הראשון זה כשאנחנו מדברים על כל מיני אתרי או פלטפורמות תוכן שנותנות לאיזשהו סוג של דאטה, אז יש תפיסה מאוד חזקה בעולם הדאטה, ש... על דאטה מסוים לפחות לא משלמים, כן? יש דאטה שלא משלמים עליו כסף, כי הוא נותן לי ערך, אז אני אכנס, אני אצרוך את הדאטה הזה, ואז יכול להיות שיהיה לי דאטה מתקדם יותר, דאטה יותר מתוחכם, שהוא כבר יעלה כסף. עכשיו, אני, אני חושב שהמודלים האלה של דאטה בסיסי ודאטה מתקדם, הם מודלים נכונים, מודלים טובים. אבל, שימו לב, כשאני עושה את ההבחנה בין דאטה בסיסי לדאטה מתקדם וגובה כסף, אז יש מודל רווח. זה לא כמו הגישה הזאת של הרבה מאוד אנשים, של בואו ניתן הכל חינם ואז נחליט מה אנחנו ממירים למודל רווח. נמכור פרסומות, נמכור, נעשה אחר כך אפיליאציות, הפניות כלשהן לכל מיני אתרים, ונמכור את זה כקליקים כאלה, נעשה כל מיני תרגילים עם, ה, עם, ה, עם הקהל הזה שהגיע. זאת אומרת, החלוקה שבין דאטה בסיסי לדאטה פרימיום, דאטה שמשלמים עליו כסף, לדאטה בסיסי שנותנים אותו חינם, היא חלוקה שמקובלת עליי, זה ובלבד שבדקתי, וזה חשוב, שאכן יש ערך גם בדאטה הבסיסי וגם בדאטה המתקדם. ולמה אני מתכוון? שבדאטה הבסיסי יש value חזק למשתמש, ליוזר באתר או באפליקציה, הוא הגיע, הוא צורך את הדאטה הבסיסי הזה שהוא חינמי, אבל הוא מפיק עליו ערך. אם הוא לא יפיק עליו ערך, אני לא רואה אותו קונה גם את הדאטה המתקדם, אפילו אם הדאטה המתקדם יש לו ערך בפני עצמו. אם לדאטה הבסיסי יש ערך בפני עצמו, יש סיכוי שהוא ישקול לקנות את הדאטה המתקדם, כי הוא הפיק ערך על הדאטה הבסיסי. וכמובן צריך שגם הדאטה המתקדם ייתן ערך, כי הוא זה שיעשה אחר כך אפסל, uh, או יביא אחר כך עוד לקוחות, כי יהיה מפה לאוזן כזה. לכן, uh, אני לא נגד גישה כזאת של דאטה בסיסי ודאטה מתקדם, אם ורק אם לכל אחד היום יש ערך בפני עצמו, וכל זה מובחן מהסיטואציה שבה אני עושה אתר שכל הדאטה שלו חינם לי, מבלי שאני בונה על איזשהו מודל אז, אז זה ההבחנה הראשונה שרציתי להתייחס אליה. ההבחנה השנייה שרציתי להתייחס אליה, וזה דבר שככה מתעורר, אני חושב, בהקשר הזה של הפרק הזה, זה בעצם הנושא של שיווק יותר בתמונה הרחבה שלו, אל מול... המוצר עצמו, המוצר שאני בעצם מנסה למכור. תראו, כשאני עושה שיווק, אני נותן משהו, כן? בהגדרה. בשיווק אני נותן איזשהו משהו. נותן משהו הרבה פעמים חינמי, אני כאילו נותן איזשהו, איזשהו טיפ קטן, נותן איזשהו מידע קטן, נותן משהו חינמי שהמטרה שלו לעשות איזשהו טיז לגרות את הבן אדם לבוא ולקנות את המוצר. עכשיו, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין... הרבה מאוד חברות שעושות שיווק והרבה מאוד מודלים של שיווק שהם בסיס להניע לפעולה call to action לאנשים מסוימים שרוצים לקנות ולהשתמש אחר כך במוצר, לבין לעשות אתר שכל כולו הוא, הוא כלי שיווקי למשהו שעדיין לא נולד, לאיזשהו מודלי רווח שעדיין לא קיים. כלומר, אם יש לי אתר שמהיום הראשון הוא אתר שהוא אתר שיווק, אבל הוא כבר נבנה עם איזשהו מודל רווח מאוד מאוד, שאני יכול להצביע עליו, שאני יכול להגיד ואני יכול להעריך מה הסיכוי וכמה אנשים מתוך הפלואו הזה בסוף י, י, ימשיכו לרכישה ומה יהיה ה-revenue שלי, מה אני בעצם מפיק פה מה, מכל משתמש, זה משהו אחד. אבל כשאנשים עושים שיווק למען השיווק, יצירה של איזשהו תהליך כזה, מבלי שהם נפגשים עם כסף לתקופה בלתי מוגבלת, לפחות בשלב הזה, ומנסים לבנות איזשהו סוג של, לא יודע מה, בלון כזה של שיווק, זה לדעתי... בלון שלא יצליח, או לא תמיד יצליח, ולא כדאי לבנות עליו. אז זאת ההבחנה השנייה שרציתי לעשות, בין שיווק שלעצמו לבין שיווק עם אלמנט כזה של מודל רווח. וההבחנה השלישית שרציתי לעשות, היא בין קהל, יצירה של קהל וקהילה, די דומה לשיווק, אבל הפעם המקום של inbound marketing, שזה באמת סוג של כזה צורת שיווק שאני מאוד מאמין בה, שזה לבנות איזשהו קשר עמוק, רגשי. עם קהל גדול, עם קהילה גדולה, לבנות איתם מערכת יחסים כזאת, ואחר כך לתרגם את מערכת היחסים הזאת להכנסות. אז, אז יש, אני, אני מאוד מאמין ב-inbound marketing ככלי, אבל שוב, כשיש inbound marketing צריך להיות מיד בעת ובעונה אחת גם משהו שקולט את, ה, את הקהל הזה, שיודע לאסוף את הקהל הזה ולתרגם ול, אותו למשהו. כלומר, צריך להיות מיד זה שהוא... משהו שאתה אתה לא רק בונה איזה קהל ויום אחד תשתמש בו, אלא אתה בונה קהל ותוך כדי אתה מתחיל להזרים לו מוצר או מוצרים או שירותים שאתה רוצה להציע לאותו קהל כדי שהוא יתחיל לצרוך אותם. ושלוש ההבחנות שעשיתי כאן בין תוכן בסיסי לתוכן פרימיום, בין שיווק לבין המוצר עצמו ובין אינבורד מרקטינג ובניית קהל וקהילה לבין המוצר עצמו, שלוש ההבחנות האלה עשיתי אותם כדי להסביר את הבעייתיות שיש כאשר אה, יזם או יזמת מקימים סטארט-אפ שכל התכלית שלו בעת הקמתה זה אה, להביא טראפיק, לייצר טראפיק. אני חושב שהמודל הזה הוא מודל אה, שיכול לעבוד לפעמים, אבל בהרבה מאוד פעמים הוא לא יעבוד. בהרבה מאוד פעמים מה שיקרה, הכסף, ה של החברה, יהיה גבוה, הכסף יישחק בין האצבעות שלה, ויהיה לחברה וליזם קשה מאוד לשכנע אחר כך משקיעים לבוא ולהצטרף. בסופו של דבר, כש... גם אם גם אם אני עובד על טראפיק ומנסה לבנות אותו ולהגדיל אותו, צריך להבין שזה לא מובן מאליו שכאשר יש לי טראפיק אני אדע לתרגם אותו למשהו. צריך להבין, טראפיק זה לא גלי כזה גדול. בעידן שיש המון, המון אתרים, המון מידע יש, המון גופים שנותנים פרסום, אז, אז הטראפיק לא שווה כל כך כמו שאנשים חושבים. צריך באמת כמויות מטורפות של טראפיק כדי שזה יהיה שווה הרבה כסף. אבל אנשים לא מתעשרים גם מטראפיק גדול, לא מתעשרים מאוד בקלות, זה לא משהו שהוא קורה מיד. ובדרך כלל מה שקורה בסטארט לפחות, לבנות... על איזשהו מודל שאת הרווחיות שלו ואת ההכנסות שלו אני אראה בעתיד, בהתממשות של הרבה מאוד אלמנטים שהם מאוד מאוד קשים, נראה לי שזה ממש לראות לעצמי ברגל, כלומר זה ממש להקשות על עצמי כבר מהיום הראשון. זה גם מקשה על הגיוס, כי תמיד תעלה השאלה, אוקיי, אז, אז למה, מה, מה איך אתה צופה שתהיה המודל העסקי של המוצר הזה? מה אתה צופה שיקרה? ביום שהאתר הזה יעלה, אז אוקיי, נגיד יש לך תוכן מצוין, נגיד יש לך, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. אז יש לך אתר עם הרבה מאוד דאטה, מאוד חשוב, נגיד אתה עושה דאטה על תזונה, אתה נותן יופי של מידע על תזונה, שאפילו מומחים לא יודעים להגיע לכזה דאטה נחמד. אז יואו, יש לך בלוג נהדר, יש, אוקיי, אז מה? מה המוניטיזציה? איך אתה יודע להראות לי שזה יוצא למשהו? אז אתה תבוא ותגיד, רגע, אבל תן לי כמה חודשים, אני אדע להגיע ל, ל לא יודע מה, תגיד, בסדר, על כל מוצר תקבל, על כל עסקה תקבל חצי שקל. תקבל בסופו של דבר 7,000 שקל, בשביל זה עשית את כל הסיפור הזה? ש-7,000 שקל בחודש מהמוצר הדיגיטלי הזה, so called? לא בשביל זה הקמת את סטארט-אפ. אתה את מקים סטארט-אפ כדי להגיע ל... למשהו שהוא סקלבילי, למה שאתה יכול יוצר קה, קה, קהילה או קהל, סביב איזה משהו שרק לשם הקהל או הקהילה, רק לשם הדבר הזה, מבלי איזשהו מוצר שבסוף תומך בכל מה שהקהילה הזאת רוצה. עכשיו, מה שהרבה אנשים גם יבואו ויגידו, תשמע, קודם כל יהיה לי טראפיק מאוד גדול, ואני אחשוב, כשיהיה לי טראפיק מאוד מאוד, אני אחשוב כבר מה, מה למכור להם, אני אמכור להם מה שאני ארצה. עכשיו, נכון, יש בזה הרבה, בהקשר של אינבאונד מרקטינג, של אני לא יודע מה הקהל צריך, אני אתייעץ עם הקהל, אני אשאל אותו מה הוא צריך. אבל לדעתי, ההנחה, כאילו, אה, 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 בקלות יחסית, אני אוכל להגיע למצב שמגיעים הרבה אנשים, והם ידעו לתת לי את הפידבקים, וזה יהיה מספיק מהיר, והברנרייט הזה לא ישחוק את החברה, ההנחה הזאת, לדעתי, היא הנחה מוגזמת. היא הנחה שמקלה מאוד עם מה שהחברה הזאת עושה. ולדעתי, במהות, כאשר יזמים הולכים, ואולי זאת הנקודה, כשיזמים הולכים אל אותה ברירת מחדל של בוא נפתח את האתר חינמי, בוא נפתח את התוכן על התזונה חינמי וניתן הכל חינם, ובוא נפתח את האפליקציה החינמית, הם עושים את זה, לדעתי, משום שהם מתפשרים על זה שלא יהיה מודל רווח למוצר הזה, שהוא לא מוצר שאפשר למכור אותו בכסף, שהוא מוצר שאי אפשר למכור אותו בכסף, ואז הם בעצם... עברו למישור אחר, למוצר אחר, הם עברו למעין פורטל כזה של מידע, ואז אוקיי, עוד, more of the same של אתרי פורטל מידע, נחמד, יכול להיות מוצר דיגיטלי נחמד, לא בדיוק סטארט-אפ או מיזם טכנולוגי עשיר, כמו שבעצם אנשים רוצים לעשות. אז, אז זה, זה למעשה, אני חושב, ניפוץ המיתוס. Uh, וזה למה אני חושב שהרבה פעמים אנשים uh, עושים פה איזשהו uh, חטא מאוד גדול או מקלים מאוד עם עצמם כשהם הולכים לכיוון הזה. אני חושב שזאת uh, ברירת מחדל מאוד מאוד uh, uh, קלה שאנשים, שיזמים לוקחים, תמיד להפוך את זה לחינמי ונזרום, נדע כבר איך, נמכור את זה למישהו, נמכור את הדאטה הזה למישהו, את הטראפיק למישהו. שמעתי על זה, אני, יש, יש חברות כאלה, אני יודע שעושים את זה, זה לא... לא רואה את זה כמוצר בר קיימא לאורך זמן, לא על זה הייתי בונה סטארט-אפ, אני גם לא חושב שהרבה אנשים ישקיעו במוצרים כאלה וכולי, אז אלה הדברים, גם צריך לחשוב, מה שנקרא, לפחות להבנתי, צריך לחשוב על זה במונחים של באמת משק סגור, צריך להסתכל על זה כעסק, לא לעשות דברים שהם עם הרבה מאוד חלומות, מבלי שאנחנו יכולים לחבר אותם כבר היום לאיך אני משלם, איך אני מביא פרנסה לעצמי, לעובדים שלי, לצוות. זה דבר, לדעתי, שהוא לא פחות חשוב מאשר כל, כל דבר אחר שיזם שוקל. ומאחר שאמרתי מה לדעתי לא כדאי לעשות, אני רוצה להגיד גם מה כן כדאי לעשות. יבוא יזם או יזמת, ומדי פעם מדברים איתי, מתייעצים איתי, ואומרים לי, יש לי מין רעיון כזה, שהרעיון עצמו, אני מרגיש שהוא נותן ערך טוב, יש value טוב, אבל לא נראה לי שמישהו ישלם לי על זה כסף. כלומר, אני נותן איזשהו שירות שהוא שירות נחמד, משהו כזה נחמד, אני נגיד עוזר לאנשים בבנייה של תוכנית תזונה. לא נראה לי שמישלם לי על זה כסף, אבל ברגע שאני בונה את התוכנית תזונה הזאת, שהיא מאוד מעניינת, מאוד, מאוד אה, אולי יצירתית קצת, אז זהו, אז אני יכול לבנות להם תוכנית תזונה. אבל לא נראה לי שמישלם על זה כסף, כי יש שם גם, גם הרבה מידע חינמי, לא ממש צריכים את זה. מה אתה אומר? אז אם לעשות להקים אתר שבו אני ניתן תוכנית תזונה וזה יהיה בחינם. אז אני אומר, תראה, אם זה בתור איזשהו בלוג נחמד שאתה מנהל אותו ובא לך לעשות בלוג בתחום הזה של תזונה, ואתה אז אחלה, סבבה, אני, אני לא נגד זה. Uh, הפודקאסט הזה הוא סוג כזה, בכלל פודקאסטים זה סוג כזה של uh, מוצר, לדעתי, שהרבה פעמים עושים אותו לא רק בשביל, ה, uh, רק בשביל איזושהי מוניטיזציה, בטח לא מיידית, uh, ואולי גם בכלל. עושים את זה הרבה פעמים בשביל, כן, אני רואה את הפודקאסט הזה כמעין שיחה עם פסיכולוג כזה, אחת לשבוע, שבה אני בעצם מגולל את מה שהייתי רוצה להגיד, אם היה לי שעה לדבר על זה בדיון, בישיבה, בחדר דיונים. אז אולי זו אחת הסיבות לעשות פודקאסט, אבל גם בלוג, מישהו שרוצה להתבטא, רוצה לקבל במה, רוצה שאנשים ישמעו את מה שיש לו להגיד, יכול לעשות בלוג, אחלה של דבר, ויכול להקים בלוג על תזונה. אה, האם לעשות מזה סטארט-אפ? אז כאן אני אגיד לו בדרך כלל, מודל רו ומודל הרווח יכול להיות כל מיני צורות. אחד יכול להיות, כמו שאמרתי קודם, סוג של תוכן מסוים שאתה תציג אותו, שהוא יהיה בסיסי, תוכן מתקדם, שיהיה בתשלום, ואז אתה צריך ערך פה וערך פה, כמו שאמרתי קודם. זאת צורה ראשונה. צורה שנייה, אם זה משהו שהוא ongoing כזה, service שהוא נמשך. אז אתה יכול לגבות, לתת שירות לחודש אחד חינם להתנסות, ושאר הזמן יש לך את השירות הזה אה, בתשלום. ואז בעצם, בן אדם שנהנה בחודש הראשון יכול אחרי אה, כמה אה, שהוא ניסה, אחרי כמה שבועות שהוא ניסה, יכול לחזור בעצם ולשלם, ובעצם להצטרף לדבר הזה לאורך קבע. ועוד אה, מודלים כאלה ואחרים של בעצם... אה, Uh, uh, שימוש באותו מוצר לתקופה או חשיפה של חלק מהמוצר והסתרה של חלק אחר שיהיה קצת יותר uh, בתשלום. זה צורה אחת שבה מהיום הראשון אתה יכול להקים את הסטארט-אפ הזה שיש לך על תזונה. צורה אחרת זה מהיום הראשון לכרות הסכמי אפיליאציה. כלומר, כבר מהיום הראשון להציע לכל מיני אנשים שת"פים, להגיד להם... Uh, כל הפנייה, או כל מה שאני מביא, או אני מקדם את המוצרים שלכם, אתם נותנים לי כסף על זה. לתת כבר מהיום הראשון מודל ברור שבו אתה יכול להפיק. שוב, זה לא בתור סטארט-אפ. לא נראה לי שזה יענה על ההגדרה של סטארט-אפ. אתה לא יכול להחזיק צוות עובדים ולשרוף מאות שקלים בחודש. מאוד קשה. אבל בתור אולי התחלה כזאת כדי ליצור איזשהו עסק קטן כזה, לראות אם אתה יכול להתפתח עם זה, זו שיטה נחמדה. אז כבר מהיום הראשון לעשות איזשהו מודל של אפיליאציה, מודל של איזושהי הפנייה לכל מיני גופים חיצוניים. פרסום, מודעות פרסום, לנסות לאפשר כבר מהיום הראשון מודעות פרסום, יש מי שמוכן לשלם לך כסף כדי לפרסם באתר הזה. ואם לא זה, לא זה ולא זה קרו, אז אני חושב שאולי בלוג למטרות הנפש. Uh, אם זה למטרות רווח, לא הייתי בונה uh, על, על סוג כזה של מוצר, uh, גם אם יש ת, תוכן שאתה חושב שהוא uh, באמת uh, Valuable בעיניך. ואני רוצה לחדד לקראת סיום את הסיבה שבגללה אני חושב שגם אם התוכן הוא, uh, הוא, הוא לדעתך uh, Valuable ואתה עדיין לא מתרגם אותו ל, לרווחים, uh, את הסיבה שבגללה Uh, הדבר הזה הוא לא כיוון uh, טוב, כי אני חושב שבמצב כזה, אם התוכן, לדעתך הוא נותן ערך, אבל אתה לא חושב שתוכל לתרגם אותו לרדכים, זה סימן שאתה לא חושב שהוא וליוויבל. אתה לא חושב שהתוכן הזה נותן ערך אמיתי, נותן ערך אנשי, אמיתי לאנשים, לשלם עליו. יש איזו מין תחושה של הרבה מאוד אנשים, כאילו, uh, המשתמשים מורגלים לא לשלם על דאטה. אנשים מורגלים לא לשלם על שירותים. אנשים מורגלים לא לשלם על זה שמישהו עוזר להם. אני חושב שזו שטות גמורה. אנשים לא מורגלים לזה. זה שיש אנשים בכל תעשייה, בכל מקום, שנותנים חלק מהדברים בחינם, בדרך כלל כי יש להם הרבה מה לתת, אז נותנים חלק קטן בחינם, ואת העיקר הם נותנים אותו בתשלום, זה אומר שיש להם הרבה ידע אה, איכותי לתת. וזה בסדר גמור, אבל זה לא אומר שהם נותנים לך את הכל בחינם, אורזים לך הכל בחינם מאוד מאוד יפה, עכשיו תבחר. יש פה ושם אתרים שנותנים לי קצת דברים בחינם, בסדר, אבל הרוב המוחלט, ברוב המקרים, זה לא המצב. אנשים לא מוותרים על מה שהם יכולים להפיק עליו כסף, כי הם נחמדים, כי הם רוצים. אם הם היו יכולים לגבות על זה כסף, הם היו גובים. היו, ואם, אם אנשים לא מוכנים לשלם להם, ואם הם לא גובים, כנראה שזה בגלל שהם הבינו שאנשים לא היו מוכנים לשלם להם על זה. ואז שוב אנחנו חוזרים לאותה בעיה התחלתית. אם אנשים לא מוכנים לשלם על זה, אולי יש בעיה במוצר הזה. אולי המוצר הזה לא מספיק טוב. אולי המוצר הזה לא ראוי, אולי לא כדאי לפתח אותו, וכדאי לעבור למוצר הבא. זהו, זו התפיסה שלי לפחות בכל מה שקשור ל... כל המודלים האלה של סטארט-אפ ללא מודל רווח וההתנגדות של התופעה הזאת. אני חושב שזה מסוג הפרקים שבאמת יהיו דעות חלוקות, כי יש לי דעות חלוקות גם עם, עם בכל מיני דברים שקשורים למיזמים שאני עובד עליהם וכל מיני דברים שאני עושה, וכל אחד יש לו דעה בעניין הזה. אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי בצורה טובה, אבל אני אשמח לשמוע גם את הדעות שלכם. אז מוזמנים להצטרף לקהילת המזמינים של פודקאסט היזם. של פודקאסט על העם. יש הרבה מאוד פרקים שגם מתכתבים מה שדיברתי עליהם בפרק הזה, אתם יכולים לראות את הפרק על אינבורד מרקטינג ועל הדרך הנכונה בעצם לשווק, ועוד כל מיני פרקים שקשורים למה למ תפיסת השיווק, אני חושב שכדאי יהיה לפעול על פיה. ועל על, על, האם תוכניות עסקיות ומודלים עסקיים זה דבר שהוא נחוץ ועד כמה צריך להקדיש לו תשומת לב. אז נכון שאני בדרך כלל בגישה שלא כדאי ל, 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 לעבוד עכשיו חודשים וליצור תוכנית עסקית, אבל אני כן מאוד מאוד בגישה שיהיה מודל עסקי ברור לחברה כשיוצא איתה, כי זה דבר שאני חושב שהוא כן חשוב, ולעפות אותו בצורה שתהיה משכנעת. ועוד פרק שאני חושב שקשור לפרק הזה, זה פרק... שעוסק בשאלה האם בעצם אני צריך לכוון לסטארט-אפ או, לא, או לעסק או לביזנס. ובתפיסה שלי אנחנו צריכים לכוון לביזנס, לעסק ממש, ולא לסטארט-אפ. ואם העסק הזה, בזכות העובדה שאני מגלגל את העסק, מתפתח איתו, יודע לייצר מזה אחר כך גם סטארט-אפ נהדר ולהתעשר מאוד, אז הכי טוב, זה המסלול שאני הכי בעד. אבל הגישות האלה, גישות הכלאיים האלה של לנסות להיות קודם כל, להתחיל ישר ולהיות סטארט-אפ, ולשרוף הרבה כסף ואז להיכשל, לנסות עוד פעם, להיות עוד פעם, ו... ככה מסטארט-אפ לסטארט -אפ, לגלגל כישלונות, זה גישה שאני מתנגד לה, ואני חושב שכדאי לשמוע את הפרק ההוא של סטארט-אפ עסק. זהו, אז עד כאן להפעם. תודה רבה על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא של פודקאסט היזם.